0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第94章：狂语法师。接下来十多天的航程里，我抛开了一切，专心致志的去掌握和操控与我的精神融为一体的异能。这是一条遥远的路得到魔女任内的异能只是第一个起点。此后，我逐渐学会了以意念来运用异能。然后是英屋的巫神书带来了突破，使我进入以精神力量去驾驭物质和其他人思想意志的天地中，也学会了异能可以借不同的方式送出，像由眼光中送出异能，使它成为催眠术或者迷魂法。第二个突破。是和容淡如的斗争。我学会了把爱注入我所爱女子的心灵里，使她成为我的俘虏。第三次的突破来自幻天的笔记和稀奇，他们使我明白自己拥有什么，也领悟到如何去发挥。我隐隐感觉，那天晚上和母女百合的接触也是其中很关键的一环，只是现在。我还不太了解。四女成了我反复练习的对象。即使是容淡如这样精通媚术、西奇拥有如此超然灵觉的人，也不得不终日神魂颠倒、慵懒不堪。既怕我找他们来做对象，又爱得我要命。青青和素贞更不用说，不分昼夜的沐浴在爱的长河里，享尽最甜蜜动人的爱的滋味。也倍感爱的折腾和疲劳。当还有三天就要到达红晶时，我停止了对他们施展着心灵的艺术。他们虽然仍对我痴迷的不得了，但已逐渐开始恢复自我。这天黄昏，我和四女坐在船尾，欣赏着漫天的雪景，眼前全是白茫茫一片。我感到精神和体能达到了前所未有的巅峰状态。容淡如叹道：“哎，我一辈子从没试过像过去十多天这么开心快乐。原来有兰特陪着出去旅行这么好玩。轻轻”青青怨怪的向我望来，幸好我跟来了。你这狠心的大剑师，开始还想撇下我不理呢。我大呼冤枉，哎，不要说的那么严重好吗？宁素真道：“我不管。”只要我爱上一个男人，就要跟他在身旁，就算打我、赶我，我也绝不离开半步。西奇恢复了他独特的冷艳，微笑道：“我在想象着涂娇娇在兰特的调情大法之下的风骚样。”众女痴痴娇笑，显示推己及人，想起自己不堪情挑时的放荡样子，我感到无比的满足。想起将来重会彩柔、尼雅、华倩，又或是花云时，向他们施出如此惊人手段的动人情景，容淡如喝道：“兰特，你在想什么？笑得这么奸诈！”我阴阴一笑：“呵呵，我在想，女人真是善变。昨天你们四个还为了做我的大腿争风吃醋，今天却任由我空着腿指引行单。你们说？”这是怎么回事？四女齐齐白了我一眼，看神情好像准备揍我一顿以泄心头之愤。宁素贞道：“你这十多天挑逗的还不够啊！我仅有的矜持和羞耻心全部给你那破巫术给毁掉了。”我大笑道哈哈哈哈：“我的兴趣又来了！”四女一起求饶，连西岐也不例外。稍后，容淡如却起身投入我怀中，坐到我的腿上。那就让我为众姐妹牺牲自己吧。不过你可不准施展妖法。我大笑道：“哈哈哈哈你何须这么害怕？你的媚术到哪儿去了？”我的媚术仍在，只不过不敢在太岁头上动土，以免遭你反噬。满意了吗，我们的夫君大人？我微微一笑。你的夫君要订立出第十一条家法，秀丽法师想不想听听？容淡如故作谦卑，秀丽怎敢不听？我正容道：“那就是，凡是坐到我腿上的妻子，都要受我施法。”容淡如慢思调理的哦了一声，然后以最快的速度由我怀中弹开，带起一阵香风，坐到离我最远的椅子上。别过脸去，得意笑道：“我不看你的眼睛，看你还怎么施法？”青青捧腹笑道：“如姐，你舍得不看你的男人吗？”我向他叫道：“你。”青青左右望望，才骇然指着自己的鼻子：“我。”我冷冷道：“就是你，戴青青，快坐到我腿上来。这是第十二条家法，我要谁做就谁做，不得有违。”青青苦着脸站起来，坐到我腿上，把脸埋在我颈后。宁素贞笑得腰都直不起来，娇喘着道：“青青，轻轻你天真的可以？你以为不看眼睛就不会接受施法了吗？你不知道靠身体的接触也可以吗？”我心中一动，是啊，灵力可以从眼光中送出，也可以由身体传往另一具身体。为什么不可以通过物体送出？就像母女刃那样。念头一起，异能由体内送进甲板，沿着船板而去，来到容淡如脚下，再由他的脚心送上去。容淡如全身一震，缩起双脚，粉脸通红，惊怒道：“兰特，你搞什么鬼？”我知道他比常人有强上十倍的抵抗力。所以特别多加异能，把爱念千穿百合般送进他体内。容淡如娇躯颤抖，一对美目半张半闭，内中充满了渴望和欲火，求饶道：“淡如知错了，你你放过我吧！”我为这突破喜出望外，收回了对他的调饮，把灵力借着船板向四外送出，刹那间。船上的一动一静全部收进我的心灵中。我仿佛看到战恨正搂着穗儿在房内胡天胡地，看到巨灵和叶凤坐在望台处，看着晚霞绵,绵绵说着情话，感知到每一个人的举动和位置。我的灵觉进一步扩展，进入河水，以惊人的速度爬上岸去，向岸旁的荒野延伸开去。感知到草丛里的生物，看到树丫间跳跃的鸟儿，枝干不住延伸，然后一阵心疲力竭，到了能力所达的极限。我醒了过来，四女目不转睛地看着我，稀奇道：“兰特，你是怎么做到的？不用看，不用触摸，也能把如姐逗个半死。”我像仍然春情荡漾、脸红耳赤、眉黛寒春的淡如道：“知道厉害了吗？”秀丽发式、容淡如楚楚可怜。我早就投降了。我微笑道：“那为什么刚才故意不理我？岂非公然和我作对？我要爱你不可以吗？”容淡如扑哧一笑：“你要欺负我，那就欺负个够吧！何必装出一副凶巴巴的样子？”他的媚术可真是宝刀未老。怀内戴青青的身体滚热出来，抚着我的脸道：“向青青施法吧，我的大法师。”宁素贞羞涩的道：“我也要。”我豪情大发，向西奇喝道：“只有琪琪你仍未表态，赶紧明示立场。”西奇微微一笑，从容道。如果你们都躲到房内去寻欢作乐，我怎么肯一个人冷清清的留在这里寂寞？大简士兰特，家法如山的好夫郎。红金在望，那是一座宏伟的城市，建筑物色彩缤纷，最高的几座尖顶建筑物突出于城墙之上，在雪后露出鲜明对比的红色来，分外耀目。其中一座特高的圆形建筑，就是皇宫内最著名的圆洪殿了。乌神河绕城而去，城墙外的码头上是军容鼎盛的红魔人，似是要向我们展示其强大的实力。我和容淡如并排走下船，后面跟着的是小枫后宁素贞和戴青青。西岐则由战恨巨灵一左一右护持下跟在最后。徽英和十二游女留在船上，待我们掌握清楚形势之后，才决定他们的去向。一群人迎了上来，最前头的两个人一看便知是四大法师之首的狂羽和红魔人之王屠龙。狂羽身形雄壮如山，长披肩。相貌祥和，嘴角像是永远带点含蓄的笑意，使人很容易误信他是一位善良的长者。而只有当你细细观察他的眼睛，才会发觉内中深邃难测，有种不战屈人之兵的慑服力。这肯定是个难惹之极的对手。屠龙则是出奇的容貌俊伟，像其他红魔人一样。肤色白里透红，双目炯炯有神，身躯高挺秀拔，难怪能生出涂娇娇这美丽的女儿。他身旁有位雍容华贵的绝色丽人，看来是最得宠的妃子，绝非涂娇娇。她并没有在欢迎的队伍中。他们身后是十多名全副戎装的将领，男女老幼都有。自是屠龙属下最高层的领导人，我依着容淡如教下的礼节，先向狂羽表示对长者的尊重，才在接受屠龙的敬礼。狂羽呵呵笑道：“哈哈哈,哈！哈武功一会之后，至今足有五年了吧？阴风秀丽，你们风采尤胜当日，自然是在巫法上更进一层楼了。”可喜可贺呀！这老狐狸一句不提帝国的事儿，不问我们为何来此，自是想以静制动，以不变应万变。屠龙的目光来到我脸上，闪过一丝嫉妒的厉芒，接着一向容淡如，露出迷醉的神色，旋即又恢复清明，微笑道。修理法师和阴风法师联袂驾临敝国，红魔人莫不敢荣幸之至啊！接着，他把身旁的人逐一介绍。首先是那名绝色丽人，是他辛娜的后妃。当他介绍那和涂娇娇陷进三角恋爱的柳克和姬风时，我暗自留神。柳克生的风流俊俏，手足特长，给人灵巧之极的感觉。姬风则是豪迈的铁汉型人物，可是双手纤长，显示粗中有细。两人各具英姿，难怪屠娇娇如此难以选择。他们的城府之深，自是远及不上狂雨和屠龙。表面上虽毕恭毕敬，但眼中的戒惧和敌意却瞒不过我。另一个使我印象特别深的，是一位名叫雪芝的美丽女将。眼神清澈，并没有屠龙夫人那样对我步步为营，反而好像对我很有兴趣。我猜测他一定受过狂雨的训练，有信心能抵挡我的巫术。哼，很快他就会知道自己的道行依然未够。我蓄意放着适可而止的邪气，似有若无，误使狂雨摸不清我的底子，但却清楚知道。我不同了，容丹如秋波流转，美目到处，众红魔人无不流出迷醉之色，连屠龙都不例外。在我的滋润下，秀丽法师的魅力更加惊人了。戴青青和宁素贞也一一和对方施礼。表面看来，这欢迎仪式礼貌客气，谁知内中的诡诈凶险。狂雨的目光落到西岐身上，微笑道哈哈：“世间竟有如此气质惊人的美女，看来吴国四大美女要多加一人。”尹峰啊，你是从何处搜罗到如此的人间极品？我微微一笑，望向容淡如。修理法师发出一串银铃般的娇笑道：“呵呵老大呀！”没有事儿能瞒过你的眼睛。我们这次来就是要把此女献上巫帝。你猜她将来的成就能否超越我们？搜罗新的巫神人选是每个巫神的责任。狂羽两眼金光一闪，刺进西岐眼中。西岐淡淡看着他，神情平静无波。狂羽微笑道。你叫什么名字？西岐望向我，轻轻道：“师傅唤我做小齐儿。”